0: Ele continua sendo bom, nosso Deus tem suprido as nossas necessidades, Ele tem cuidado de nós. Boa tarde, que Deus te abençoe. Você que está conectado conosco aí na nossa live, nosso culto ao vivo. É, quero convidar você a mais uma vez, se você entrou, está na live, acompanhando, está cultuando a Deus junto com a gente. Já vi ali alguns irmãos colocando palavras de adoração, palavras é, de gratidão ao nosso Deus. É? Vários irmãos aqui, a Lucimara, a Lúcia, a Ana Esther, a Amanda Martelli, a Luciane, a Maria Verônica. Então todos têm colocado palavras de gratidão, não é? Deus é bom, Ele continua sendo bom o tempo todo, Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor Quero te convidar a curtir mais uma vez Se você ainda não curtiu, é claro Então curta aí a nossa live ao vivo E antes da gente iniciar nossa mensagem, quero te convidar A compartilhar, vai lá e compartilhar Porque às vezes a gente só acessa Então semana passada nós falamos um pouco Sobre isso, sobre compartilhar O que de bom Deus tem feito Então, se você quer Alcançar mais pessoas, abençoar Os seus amigos através dessa live Você pode fazer isso compartilhando Pode colocar aí, hashtag, culto ao vivo, fenas. e nós vamos começar uma nova série a partir de hoje, vamos conversar nessa série, nesse mês é, de abril, e a nossa temática vai ser, nele a gente pode confiar, como esse cântico diz, nós podemos confiar por causa da bondade dele, nós podemos confiar porque o nosso Deus é imutável, ele não muda, continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente, Ele é digno de confiança e nós queremos nos lembrar disso, nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, eu quero convidar você antes da gente iniciar a nossa mensagem, a fechar seus olhos, a mais uma vez, clamar a presença de Deus, clamar a iluminação do Espírito Santo, isso é maravilhoso, nós queremos um Deus que é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas nós queremos também um Deus que é onipresente, que está conosco aqui na igreja, com o Ministério de Louvor que está aqui, cultuando a Deus, mas está com você aí na sua casa, está com você aí onde quer que você esteja, com a sua família, na sua república, em outras cidades. O nosso Deus é onipresente, e mais do que onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe o que passa no teu coração agora, Ele sabe as tuas aflições, as tuas ansiedades. E é a Bíblia que nos convida a nos lançarmos na presença Dele, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de nós. Feche seus olhos, clame o Espírito Santo, clame a iluminação, clame que Deus fale o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, alguns estão clamando aqui no Facebook, já colocando, vem Espírito Santo, aqueça o meu coração. Deus, obrigado Deus, porque nós estamos, Deus, em sintonia como o pastor Tato acabou de dizer, ó Deus nós estamos distantes, mas nós estamos num só espírito, um só coração, uma só alma, é mesmo o desejo que habita em todos nós, o desejo Deus, de Deus, que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre a nossa vida, nós queremos fazer a oração que o teu filho nos ensinou nesses dias, mais do que pedir as nossas vontades, nós queremos clamar venha Deus, venha o teu reino faça-se a tua vontade aqui na terra como ele é feita nos céus, nós queremos Queremos nesses dias clamar a Deus que o Senhor nos dê discernimento das coisas espirituais, que o Senhor nos dê discernimento de tudo que está acontecendo com maturidade. Nós queremos ler a situação e saber como nos portarmos diante de cada situação, diante de cada mudança que o mundo tem que se apresentado para nós nos últimos dias, semanas e meses. Nós queremos responder, ó Pai, com fé a cada situação. Nós queremos responder, Deus, determinados, confiando no Senhor, diante daquilo que é ainda irá acontecer, porque nós acreditamos na Tua bondade, Deus clamamos agora o Senhor o Teu Espírito Santo sobre cada irmão, sobre cada irmã sobre cada jovem, adolescente sobre cada criança que está em frente a uma Smart TV, tá em frente a um smartphone agora reunido em família prestando culto a Deus, frente a seus computadores, não importa onde quer que nós estejamos, Deus nós acreditamos naquela palavra que foi liberada pelo Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores verdade, ó Pai, e é essa adoração que acontece em espírito e em verdade não acontece só no templo, ela acontece em qualquer ambiente, por isso nós clamamos agora, ministra aos nossos corações, fala conosco vivifica-nos pelo poder da tua palavra aquece o nosso coração esse é o nosso intuito, através desse culto, Deus, é o que nós queremos nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus, amém Deus amém nós vamos então começar a conversar sobre essa temática, nele a gente pode confiar, dias de apreensão, dias de crise na saúde, crise econômica, dias de adversidade, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, o gostoso é perceber que os homens e mulheres de Deus, também passaram por momentos de adversidades, tão difíceis quanto nós estamos passando hoje, mas eles sempre responderam diante da situação externa, o feedback da fé deles, era um feedback que mostrava que eles permaneciam confiantes no Senhor, qual é a resposta de fé, qual é o feedback da cuida minha fé, diante da problemática externa que está se apresentando para nós, na nossa geração, nesse momento, nesses dias, na atual circunstância? Como é que nós podemos confiar? O que fazer para confiar? Como portarmos-nos diante de tal crise? Quero lhe convidar bem sua bíblia comigo, por favor Lá na carta de Tiago Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8 Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8 Abra sua bíblia aí Pegue seu aplicativo no seu celular Para quem está usando o celular, tem jeito, vai ter que pegar a Bíblia mesmo Tá bom? Então dá um jeito aí Vamos ver a palavra de Deus Diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que se encontraram na dispersão Saudações Meus irmãos, tem por motivo de toda alegria ao passar por várias provações Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz Perseverança, ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobro e inconstante em todos os seus caminhos Amém Quem escreve essa carta aqui é Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo Tiago eh, não era apóstolo Ele se converte provavelmente depois da ressurreição de Jesus Cristo E ao se converter Tiago se torna um discípulo fervoroso Frequentando ali o templo de Jerusalém Tiago, às vezes a gente não olha para a figura de Tiago, mas ele se tornou um grande pastor, na verdade o pastor titular de Jerusalém não era Pedrão, o pastor titular de Jerusalém era Tiago, o irmão de Jesus, ele assume essa liderança e ele então escreve essa carta por volta do ano 44 ao ano 49 d.C., é um momento que a igreja está passando por um momento tão difícil quanto nós estamos passando hoje. E aí eu quero trazer a memória em que circunstância Tiago está nos orientando a entender que nós precisamos ter ânimo ao passarmos pelas provações, porque tudo isso está produzindo algo em nós, no nosso caráter, na nossa experiência de fé, para que nós sejamos íntegros e em nada deficientes. O momento em que a igreja passava ali, especificamente quando Tiago pastoreava Jerusalém, é o momento da dispersão, não sei se você se lembra, mas vai dizer que o diácono Estevão foi apedrejado, foi morto, e quando o diácono esteve apedrejado, há uma dispersão. E então os cristãos se espalham por toda a área, se espalham por toda a Roma. Diante disso, os cristãos começam a sofrer perseguição, não só em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, mas por onde quer que eles estejam despertos. E Tiago começa a carta dele, não sei se você tentou, dizendo isso, Tiago serve de Deus, as doze tribos que se encontram na dispersão, ou seja, os crentes que foram dispersos por causa da perseguição. E a perseguição não fez eles apenas saírem fugidos de Jerusalém A perseguição foi tão forte que começou a gerar extremos dentro da igreja Os extremos eram tamanhos, tinha gente que tinha muito dinheiro, tinha gente que não tinha nada Era pau era pobre, era miserável, porque do, da noite para o dia Assim como está acontecendo na nossa atual situação, perderam tudo Porque muitos quando professavam a fé em Jesus, perdiam o serviço Muitos, quando renunciavam à idolatria, muitos, quando se rendiam a Jesus Cristo, às vezes eram expulsos da sinagoga, eram expulsos de dentro da própria casa. Se fosse um judeu se convertendo, provavelmente o pai e a mãe chegavam e deserdavam esse filho dizendo: Você não tem mais parte, você não é nosso filho, sai da nossa casa. Havia divórcio, as pessoas perdiam o emprego por entregar a vida ao Senhor Jesus. Era uma situação tão agressiva Quanto a que nós estamos passando hoje Se tornar cristão Era significado de perdas Era significado literalmente Daquilo que Jesus Cristo havia dito Aquele que quer vir após mim, negue essas mesmo, Tome a sua cruz e siga Era negação total E era assumir consequências de perdas Que viriam futuramente Era isso que estava acontecendo, está escrevendo Para a gente que não só sofre perdas financeiras E econômicas, mas para a gente Que vê pessoas da família morrer a gente vai perceber isso, se você ler a história da igreja, muitos homens e mulheres foram levados para arenas, e dentro das arenas, eles eram levados a uma situação, onde eles eram forçados a negar a fé em Jesus, e era dito para eles, renuncie a fé em Jesus, ou vocês serão devorados por leões, e por feras e bestas selvagens, muitos pais, muitos filhos, viram ali seus familiares morrendo, porque não renunciavam a fé em Jesus, a história vai dizer de homens e mulheres que foram espartejados pelos animais porque eles não negavam não renunciavam a fé em Jesus eram perdas familiares era dor similar a que as pessoas que estão passando hoje dor de ver pessoas que amam morrendo dor de ver tudo que você tem do meu desabando do dia para a noite eram dores terríveis se você ler a história da igreja você vai perceber no ano 64 o ano 67 d.C o imperador Nero começa a culpar os cristãos pela grande crise que Roma está vivendo, e Nero então começa a colocar cristãos vivos, amarrados nas esquinas de Roma, e começa a incendiar os corpos deles vivos nas esquinas, e eles começam a ser usados como poste nas esquinas, enfim, eles sofreram tanto quanto nós estamos sofrendo, é para esse tipo de gente, por isso é que eu estou iniciando aqui, te trazendo um contexto para você entender, mas é fácil para Tiago dizer, tem motivo de alegria ao passar, de provações porque não sabe o que nós estamos passando, ele sabe sim o que eles queriam cristãos que, eles, que eles ele sabe sim o que era ver gente morrer, ele sabe sim o que era ver pessoas perdendo sua economia, ele sabe sim o que era ver as pessoas é, assumindo consequências, e não sabendo como seria o seu futuro, Tiago sabia dessa situação, é por isso então que ele está escrevendo essa carta, para trazer uma palavra de fé, para animar, lembrando que em Jesus nós podemos confiar, eu não sei se você provavelmente deve estar acompanhando os jornais, alguns desligam, mas nós vamos sempre nos os extremos alguns desligam, não assistem nada, outros ficam 12 horas do dia assistindo somente jornais, e nós já chegamos a 50 mil pessoas no mundo mortas pelo Covid-19, a situação de verdade, ela é assustadora, assim como era nos dias daqueles que primeiros cristãos que se converteram, mas algo ouvia o coração deles, que era uma expectativa, uma consciência, uma certeza de que nele a gente pode confiar. Qual a consciência, qual é a expectativa e qual é a certeza que está no seu e meu coração nesses dias, em dias de perdas, seja de vida, seja econômica, seja sociais, qual é a expectativa? É diante dessa expectativa, então, de confiança no Senhor Jesus Cristo que te abre que também passou por muita percepção, que também foi, sabe, maltratado. Ele foi morto em Jerusalém porque ele estava lutando para que as pessoas vivessem a palavra de Deus com honra, mesmo em meio a um cenário externo caótico. Ele lutava para que as pessoas não tivessem só uma fé de palavras. É o mesmo que o Tiago vai dizer, se você tem fé e não tem obra, a sua fé é morta. O Tiago lutou para que vivêssemos o evangelho mesmo quando a vida dói. Viver o Evangelho não é só quando o cenário externo é favorável para a gente aplicar a palavra de Deus. Não, é viver a palavra de Deus quando a vida dói. E a vida vai doer em vários momentos. E Tiago então nos chama, o que eu quero conversar com você nessa noite, Tiago nos chama a confiar no Senhor Jesus com maturidade. A depender do Senhor Jesus e para isso nós precisamos exercer a nossa maturidade. A maturidade não é nada a ver com a idade, a maturidade não tem nada a ver com a sua aparência de intelectual, tem muita gente que se olha e vê uma foto de fundo, está na sua biblioteca com óculos e tem cara de ser um sujeito maduro, e às vezes não é, maturidade não tem nada a ver com conquista, às vezes o sujeito conquistou tudo, mas do dia para a noite perde tudo também, maturidade não tem nada a ver com estudo, maturidade tem a ver com caráter, Maturidade tem a ver com o que nós aprendemos e o que nós respondemos diante das situações que a vida apresenta para nós. E é isso que o Tiago quer estimular esses cristãos a terem uma resposta de fé madura. É por isso que ele diz: "Quem nada, vocês sejam deficientes, ou seja, não respondam de maneira deficiente quando a cenário externo bater vocês, quando a opressão vier, quando circunstâncias vierem sobre vocês, quem nada sejam deficientes". Esse é o chamado, Tiago, para nós. Primeiro, encarando os problemas com maturidade. Primeira orientação, Tiago, para nós. E aí eu quero destacar quatro pontos aqui... Para você encarar os problemas com maturidade o primeiro deles, problemas são inevitáveis Então é inevitável que os problemas venham Sobretudo em minha vida É por isso que Tiago diz O fato de passarem por provações O que, que ele está dizendo? É certo que vocês vão passar por provação Existir já significa que quando nós nascemos Nós já entramos num mundo onde a natureza é caída e corrompida É por isso que Paulo vai escrever os romanos dizendo Que a natureza clama em geme pelo dia da redenção O que, que é isso? não é só a humanidade, mas a própria natureza está clamando pelo dia que Jesus Cristo vai voltar, e esse cenário caótico vai ter fim, o próprio Senhor Jesus Cristo quando veio, ele orientou seus discípulos antes de partir, ele disse em João 16,33, lembrando eles de qual cenário viria depois da sua morte e ressurreição, e ele vai dizer, no mundo tereis aflições, o próprio Senhor Jesus diz em Lucas 21,11, às vezes a gente não se atenta a isso Mas Jesus já tinha anunciado o que nós estamos passando hoje Ele disse, haverá tempos difíceis Fome, pestes e doenças em vários lugares do mundo Esses acontecimentos serão terríveis O que nós estamos vivendo não é nada novo Não é nada surpreendente O próprio Jesus avisou que nós passaríamos por dias e por cenários como esse Antes que o fim dos tempos acontecesse Ele alertou seus discípulos abrindo os olhos a palavra de Deus, o gostoso dela é que ela não nos aliena. A palavra de Deus não mente para mim e para você. A palavra de Deus nos lembra das circunstâncias que virão sobre as nossas vidas e de como é que nós precisamos lidar com elas. Então, os problemas são inevitáveis. Como é que você tem enfrentado os problemas na sua vida? É por isso que cresce nessa geração um grande número de pessoas que têm ingerido remédios, crises depressivas, ansiedade. Somos uma dificuldade de uma geração que tem dificuldade enorme em lidar com o cenário de dor, em lidar com o cenário de perdas, nós parece que não fomos preparados para isso, mas Jesus nos preparou enquanto cristãos para isso, Jesus nos preparou para um cenário onde perdas acontecem constantemente, Jesus não, ta, não nos tapou os olhos que o mundo seria fácil e tranquilo, não, Ele nos mostrou que isso aconteceria, Ele já havia nos alertado, e como é que você tem encarado tudo isso Segundo detalhe aqui Para você encarar com maturidade é, Os problemas que estão acontecendo Problemas são imprevisíveis A gente não sabe quando eles vão surgir Mas eles vêm, eles aparecem Eles são inesperados A gente não se programa Você não programa a morte de alguém que você ama Você não programa que um vírus Vai atrapalhar a sua vida. Você não programa. Hoje recebi a né, mensagem de uma irmã, é, nós íamos fazer o casamento dela mês que vem, mandando uma mensagem dizendo, pastor, cancelamos o casamento. É inesperado, ninguém programou isso. A festa já estava paga, sabe? O culto né, de celebração e de casamento já estava programado, já estava tudo, mas é inesperado. Ninguém coloca na agenda que vai vir um Covid Vai acabar com o casamento Vai acabar com as nossas reuniões presenciais A cidade vai fechar, o comércio vai parar Não, nada disso foi programado Tudo isso é imprevisível Então a maturidade Nos faz entender que Há situações na vida de imprevisibilidade Essas coisas acontecem E nós precisamos Então com maturidade discernir Algumas coisas estão No nosso poder de mudança Outras coisas estão não estão no nosso poder de mudança E esses são daqueles momentos Que você não tem poder para mudar a situação Eu e você estamos desprovidos de recursos O único recurso que nós temos Esse sim é maravilhoso É orar e depender da graça de Deus É orar e clamar que Deus possa intervir Na atual situação que nós estamos passando Existem problemas de todos os tipos Esse é um terceiro detalhe para você encarar com maturidade Às vezes o problema que você está passando hoje Para alguns é o problema do home office Alguns estão sofrendo com o home office Aprender a ter que trabalhar usando meios tecnológicos Às vezes isso é o problema de alguns Outros não Se você assistir a televisão, você vai ver que o problema de outros É que não tem o que comer amanhã O problema de outros é que não tem algum arroz um feijão para colocar no prato O problema de empresários amanhã é que eles não têm condição de pagar funcionários então estão tendo que demitir funcionários Os problemas causados pela diversidade são diversos Mas todos nós estamos tendo desde um nível muito pequeno, a um nível proporcional, grandioso, mas todo mundo está enfrentando, problemas inevitáveis de todos os tipos virão, aí entra o detalhe, de encarar os problemas com maturidade, nós precisamos encarar os problemas com maturidade, quando nós encaramos os problemas com maturidade, eles podem ganhar propósito, é nesse ponto que eu queria chegar com você, tudo que nós estamos passando, pode ganhar propósito, tudo que é adverso, a gente não programou, é imprevisível, é inevitável Veio veio aconteceu, você não queria que acontecesse, já fomos avisados por Jesus que aconteceria, que está acontecendo e agora, o que fazer com tudo isso? agora é a resposta de fé que eu e você vamos dar na nossa atual geração agora é a tua e a minha vez, chegou o momento, Jesus estava falando isso para os discípulos, chegou a nossa vez a vez de nós então, transformarmos tudo isso em uma situação que ganha propósito, mesmo que nós não planejássemos passar por ela e aí como é que vem a propósito, pastor, passar por um momento não planejado, imprevisível, os problemas encarados com maturidade podem purificar a sua fé? Como é que está a sua relação com Deus? Tiago 1.3 vai dizer, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o que ele está dizendo, a aprovação da vossa fé, a aprovação aqui no grego é passar pelo fogo o fogo que está vindo sobre todos nós, o que é que vai gerar o final dessa purificação da tua e da minha fé? Tiago vai dizer, que produza uma vez confirmada a fé de vocês através da, do fogo, que produza perseverança, crentes resilientes, firmes, que vão continuar independente do que aconteceu, ou do que está acontecendo, então Tiago está nos chamando a dar uma resposta de fé, diante da provação da tua e da minha fé, como diz o Ben Alves, na parábola da pipoca, do milho de pipoca, todo mundo está passando pelo, provo, pelo fogo. Todo mundo é como um milho de pipoca lançado à panela, que é ligada e passa então por alta pressão. E naquela alta pressão, cada milho responde de maneira diferente. As pessoas na sua individualidade, cada um respondem de maneira diferente uns se fecham para a vida, outros preferem colocar culpa em Deus, e começam a reclamar e lamentar pela situação, mas há aqueles que desabrocham para a vida, que crescem, que vão sair dessa situação melhores, que vão sair dessa situação é, amadurecidos na sua relação com Deus, a prova de fogo para mim e para você pode dar resultado diferente no final, mas tudo isso depende de como é que nós estamos nos portando diante do que está acontecendo, B, os problemas encarados com maturidade podem fortificar a sua perseverança Como é que a tá sua perseverança? Tiago 3 vai dizer Sabendo que uma vez perseverar significa continuar Eu gosto da expressão tenacidade A capacidade de ser esticado ao máximo E ainda assim continuar em frente sem se arrebentar Nós estamos sendo esticados ao máximo nos nossos limites sejam eles emocionais sejam eles relacionais sejam eles financeiros é como se nós estivéssemos sendo esticados ao nosso limite o gostoso é saber como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4 versículo 13, quando ele estava sendo esticado ao máximo, aprisionado durante cinco anos na cadeia, desde Jerusalém levado a Cesareia depois de uma viagem tempestuosa como nós vimos semana passada e mais dois anos em Roma Tiago escreve no final de cinco anos dizendo, eu tudo posso que Ele me fortalece, tenacidade capacidade de continuar porque nele nós podemos nele nós podemos nos fortalecer para continuar, apesar da vida nos esticar o nosso limite e aí você que nos ouve aqui você que frequenta a IPI de Alfenas vai se lembrar, eu sempre conto a história do pastor Laércio o pastor Laércio pastoreou essa igreja aqui em Alfenas, não é? mas ele pastoreou infelizmente só por dois anos porque depois de dois anos ele com diabetes foi acometido pela cegueira, e depois então vieram os problemas, onde os seus rins pararam, e ele começou a ter que fazer mordiades, veio o problema dele ter que começar a amputar pedaços do seu pé, porque a vida dói, a vida machuca, a nossa existência humana é cercada de situações que machucam a gente, mas qual a resposta que você vai dar diante das dores da vida? O pastor Laércio, eu me lembro que a resposta que ele dava era de perseverar, quando ele ficou cego, o pastor Isaías veio tirou ele de Alfenas e levou ele para Machado. E o pastor Isaías queria que ele ficasse em casa, se cuidando, se reestabelecendo diante do quadro de saúde que ele se encontrava. O pastor Daércio disse, não, eu não posso receber da igreja e ficar na minha casa. Eu tenho para dar. Me dá uma congregação, me dá um lugar para trabalhar, nem que seja para pregar uma vez por semana o pastor Laércio então começou a pregar ali nas igrejas em Machado, ele ia, resiliência, é capacidade da fé sendo provada, produzindo ainda mais, ao invés de se afugentar, não, eu quero produzir mais, eu estou cego, mas eu tenho para dar, ele continuava, ele abriu uma igreja que eu pastorei em Machado, no Jardim das Oliveiras, ele atravessava a cidade, ele caía dentro de bueiros, porque ele ia só, ele ia só ali com a sua boletinha, andava a cidade, atravessava o asfalto, ele abriu uma congregação, ele abriu uma, uma congregação que hoje lá tem uma média de 150 pessoas, um cego fez isso, porque a vida pode produzir em nós perseverança, e esse homem, quando no final a hemodiálise tinha que ser feita três vezes por semana, não aguentava ficar em, fé, em pé, porque as pernas estavam bambas e fracas de tanto viajar de alfenas a machado e ter que ficar o dia inteiro uma máquina, reestabelecendo sua força física. Então ele pedia-me: coloque uma cadeira de rodas, porque eu vou pregar comigo O é que é que a nossa fé. Vai produzir quando nós somos esticados ao máximo, nós podemos dar o nosso melhor, nós podemos glorificar a Deus, mesmo quando nós estamos sendo esticados ao máximo. A prova da nossa fé, nós podemos dar resposta de perseverança. As pessoas podem olhar para nós e ver Jesus em nós, mesmo no vale da sombra da morte. Na van o pastor Laércio Vinha de Machado para Alfenas, quando o pastor Laércio faleceu, o pessoal da van todo foi no velório do pastor Laércio e o choro daqueles. Homens e mulheres que faziam hemodiades com ele. Era quem é que vai alegrar a nossa banda quando nós formos fazer hemodiades? Quem é que vai trazer uma palavra, um versículo para abençoar o nosso coração em dias em que nós não temos força para ir lá fazer hemodiades? Percebe? A fé é A fé, ela nos fortalece para dar o nosso melhor. Mas as circunstâncias externas, elas vêm e vão abater a todos nós. Mas a resposta, você pode escolher diante do que está acontecendo hoje. Qual é a resposta? pode produzir perseverança, o que produzimos em nossa dor, o que é que nós estamos produzindo em nossa dor? Os problemas encarados com maturidade, podem santificar o teu caráter também, Tiago vai dizer, versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, ou seja, tudo o que está acontecendo, pode ter um propósito, pode nos levar a integridade, homens e mulheres que vão viver a Palavra de Deus com toda a relevância atual na sua geração, homens e mulheres que vão encarnar as Sagradas Escrituras e se tornarem referenciais, esse é o nosso desafio, nos tornamos referenciais numa geração que falta referência, esse é o nosso desafio, que as pessoas olhem para nós, aonde elas estão desacreditadas, como nós falamos aqui, é tanta gente falando que tu não sabe para quem olhar, que possa olhar para pessoas que sabem o que estão falando, que estão convictas de que nele a gente pode confiar. Nós não temos que temer, nós confiamos no nosso Senhor, nós sabemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ainda que venham um tempos difíceis, alguns estão especulando: se é o Apocalipse está começando, eu não sei, Pastor Tato, mas estão mandando mensagem para mim, o Apocalipse está começando, eu não sei, Jesus falou que nem ele sabia isso cabia só ao Pai, mas uma coisa eu tenho que falar para quem manda essa mensagem para mim, se prepare, porque quando Ele voltar, eu vou subir junto com Ele, é isso que nós precisamos nos preparar, nos preparar, nós não sabemos quando vai ser, nós não sabemos, sabe, se vai ser amanhã, se vai ser nessa noite, não, não nos cabe ficar de maneira especulativa, dizendo quando Ele virá, mas nos cabe como igreja, ansiosos, orar, para que Maranata, ora bem Senhor Jesus, nós ansiamos pelo dia em que Ele venha sobre nós Desenvolva uma fé que busque sabedoria para viver Então primeiro, encare os problemas com maturidade da sua vida Segundo, desenvolva uma fé que busca sabedoria para viver Tiago continua, ele vai dizer Alguém de vós tem necessidade de sabedoria? Olha que pergunta Parece que ele está sendo sarcástico Alguém de vós está necessidade de sabedoria? É claro que nós precisamos Tiago está fazendo esse tipo de pergunta porque provavelmente há gente que acha que não precisa. Há gente que se acha tão arrogante, soberbo, presunçoso. Não, isso não é nada, essa crise vai acabar. Não, logo ali. Então, assim, cada um é de uma maneira que o Tiago está dizendo. Falta você sabedoria? Você admite que tem algumas coisas nesse grande problemão que está acontecendo que você não sabe como vai agir amanhã? Você está preocupado com amanhã, segunda-feira, na sua casa, na sua família, com seus filhos, com o seu comércio, com seus funcionários? falta sabedoria? Tiago dá uma boa notícia para nós, peça ao Senhor porque a todos que pedem ao Senhor Ele dá para nós, então peça sabedoria, se você quer confiar nele clame por sabedoria a Ele porque Ele pode dar sabedoria para nós e aí o grande detalhe da sabedoria é qual tipo de sabedoria nós estamos buscando, porque diante dos problemas, normalmente Tiago vai dizer isso na carta dele, muitos de vocês não têm oração respondida porque eles estão orando errado e a oração errada é aquela oração em que nós só pedimos uma solução pelo problema, nós precisamos mais do que pedir a solução pelo problema, nós precisamos que nós clamemos e que nós possamos pedir ao Senhor que nós sejamos a resposta aos problemas dos nossos dias, mais do que só clamar que algo venha de maneira externa e sobrenatural, e do nada venha a resolução do problema, Deus nos use para solucionar o problema das nações. Deus usa os médicos para solucionar os problemas das nações Usa os governantes, os presidentes Usa a vida deles para governar e para abençoar a vida dos seus povos. Nós precisamos orar de maneira específica É por isso que Tiago diz Muita oração não está sendo respondida Porque está orando de jeito errado Clama sabedoria E que tipo de sabedoria nós estamos clamando? Tiago vai dizer na carta dele que há dois tipos de sabedoria O primeiro tipo de sabedoria é a sabedoria terreno a sabedoria terrena é aquela que é carnal Tiago vai dizer que a sabedoria terrena e carnal é demonia, ele usa essa expressão mas ele vai dizer que há um tipo de sabedoria que é espiritual, é vinda do alto, é essa que nós vamos clamar, uma sabedoria que traga criatividade, uma sabedoria que traga uma resposta, uma sabedoria que traga um start de Deus e que possa abençoar a vida de outras pessoas uma oração que não seja simplesmente egocêntrica, individualista que amanhã tudo dê certo para mim não senhor que o pão nosso de cada dia, seja nos dá hoje, o pão nosso, o pão da nação, o pão das nações, o pão para a Índia, o pão para a África, que amanhã se resolva isso, não no Brasil, mas em todas as nações, o nosso clamor, é para que o que vem acontecer de bom, todos possam provar, da bondade do Senhor, e então, ao ver as boas obras do Senhor, eles glorificam o nosso Deus, que está nos céus, nós precisamos clamar, por sabedoria, e eu gosto muito de lembrar de sabedoria para alguns homens aqui, olhando para as Sagradas Escrituras, alguns personagens que clamaram por sabedorias em momentos difíceis, eles não sabiam como enfrentar, mas a sabedoria de Deus capacitou a vida deles. A gente pode olhar para Moisés, Moisés pega um povo destruído emocionalmente, sem estruturas sociais, sem liderança, não tem hierarquia nenhuma. É um povo que desceu com Abraão, Isaac Jacó e José para parar no Egito. Esse povo se torna escravo, uma grande multidão. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente era quase 2 milhões de pessoas escravas no Egito. Deus levanta Moisés para tirar esse povo de lá. E no meio de tudo isso, dizem que Moisés se apavora. E é lindo as Sagradas Escrituras porque mostra em êxodo se você ler ali, fazendo o seu devocional, você vai perceber, Moisés se ajoelhava e falava, Senhor, o que é que eu faço com esse povo? Como é que eu lido com a reclamação? Como é que eu lido com a murmuração? Sabe o que Moisés estava clamando? Deus, me dá capacidade e sabedoria para resolver esses problemas, porque eu por mim mesmo, a faculdade que eu fiz em Alexandria, no Egito, não é suficiente, eu preciso de algo do alto, sabedoria divina, e por diversas vezes Deus se apresentava para Moisés e dizia Moisés, vai, faz isso, faz isso diz isso ao povo, porque eu vou agir no meio de vocês clama por sabedoria do alto não está sabendo como agir está assistindo os jornais, está vendo os noticiários fica mais confuso ainda bate o joelho no chão, clama ao Senhor, Senhor me dá sabedoria para lidar com essa situação Davi, quando ele se torna rei ele se torna um rei num período onde é, Israel estava sofrendo muitos ataques das nações vizinhas e era é maravilhoso, porque Davi agia igualzinho Moisés se você ler, você vai perceber Davi antes de cada batalha orava ao Senhor, Senhor devo sair para essa batalha ou não? e Deus dava direção para Davi vai porque você vai ganhar, não vai porque essa você não vai ganhar Deus dava direção para Davi clame por direção em tempos onde você não sabe qual caminho seguir clame por sabedoria como Neemias clamou por sabedoria Neemias para mim é um retrato desse momento que nós estamos vivendo, é um momento caótico nas nações, o momento em que Nemias, o copeiro do rei, ele ouve um enviado de Judá de Jerusalém, chegando ali dando notícias de Jerusalém, diz que Nemias chorou e orou por vários dias, pedindo a direção de Deus o que fazer, até que ele senta no coração de voltar e reconstruir os muros de Jerusalém, lembra de Jerusalém? o povo tinha sido levado para a Babilônia Jerusalém tinha sido destruído o templo destruído, os muros derrubados a cidade não tinha mais cara de cidade era cara de uma cidade destruída derrotada, desolada quem morava lá era mendigo, era pobre, era fraco a situação, a consequência do que Israel sofreu foi tão pesada que Neemias ao ouvir a notícia da situação do povo, chora sabe por quê? porque o coração dele é tomado de compaixão dentro dos outros um sofrerem. Seja tempo de Deus tomar o nosso coração com compaixão ao ver quem em nossa volta sofre. Neemíde tomou de tanta compaixão e clamou por sabedoria e voltou para se tornar um reestruturador social da cidade de Jerusalém. Ele era copeiro, ele trabalhava ali né, na hierarquia do palácio, ele não estava acostumado em trabalhar em serviço e obra pesada, mas ele vai para Jerusalém e a sabedoria, ele traz a capacidade de colocar em ordem, reorganizar a cidade. Ele chega lá, as famílias estão divididas, é todo mundo tentando construir muro, é cada um, sabe, tentando carregar tijolo, um tropeçando em cima do outro, há escombros dentro de Jerusalém. Então Elias percebe a situação, ele para e diz, vamos separar. Uns vão ficar ali com suas espadas e escudos protegendo a cidade, outros vão trabalhar no muro e outros vão tirar os escombros. É tempo de reorganização. O tempo que nós estamos passando é um tempo em que há muito prognóstico de economista olhando para o futuro, como se os muros fossem desabar e nunca mais fossem levantados, vão ser levantados, porque Deus vai levantar homens e mulheres, que vão nos redirecionar para reorganizarmos a nossa nação, como Neemias, Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros, Deus pode reconstruir os muros econômicos, Deus pode reconstruir as empresas, Deus pode reconstruir o sistema de saúde, que infelizmente está caótico em todas as nações, mas nós precisamos orar, Ora, Deus levanta homens como Neemias mulheres como Neemias que sejam homens e mulheres comprometidos que tenham sabedoria do alto a gente vai ver que a sabedoria fez com que é, Neemias dissesse para o povo o seguinte ele traz uma palavra maravilhosa Neemias 4.14, ele diz o seguinte lutem por seus irmãos, por seus filhos por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas o povo estava desanimado, ele chega e põe fogo no coração do povo, dizendo, nós vamos seguir em frente, sabe por quê? Porque nós temos família, nós temos filhos, nós temos mulheres, nós vamos dar nossa vida por eles, então, siga em frente porque não se ama, siga em frente, lute contra o medo, contra a ansiedade, contra a preocupação, como Neemias fez, ele trouxe uma palavra de resiliência para o povo continuar, estava assistindo agora, não sei se vocês viram, é, o pronunciamento da rainha da Inglaterra, ela só se pronunciou cinco vezes Em todo o seu reinado Sabe o que é Cinco vezes só Em 68 anos E no pronunciamento dela Essa mulher agora estava Elogiando quem estava Ao fronte e aquela mulher Estava dizendo, mais uma vez nós vamos Passar por isso E ela se lembrou do primeiro pronunciamento Que ela fez na segunda guerra mundial Ela estava lá Ela era uma jovem e ela estava lembrando Dizendo, nós passamos por isso ela compara a situação dizendo, é um momento tão difícil quanto, mas nós vamos superar essa situação, se você conhece a história, provavelmente vai se lembrar que nessa geração também, ah, lá estava o Winston Churchill, o Winston Churchill foi o que ajudou a Inglaterra a superar a todo aquele momento angustiante naquela Segunda Guerra Mundial, e a Europa foi reconstruída, a Inglaterra foi reconstruída, a França foi reconstruída Países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial se tornaram nações, cidades lindas, magníficas Porque eles recomeçaram Nós acreditamos num Deus que é capaz de usar pessoas para recomeçar as histórias Nós acreditamos num Deus que é especialista em reconstruir histórias que parecem que não tem mais perspectiva de futuro Ele faz isso com a gente Ele recomeça as nossas histórias por fim, terceiro ponto, nós devemos acreditar em Deus, acredite, nele a gente pode confiar, é essa palavra que Tiago encerra, versículo 5 ao versículo 8, ele vai dizer, quem se aproxima dele, precisa acreditar, quem ora, não pode ter dúvida, ele está dizendo, porque se você chega na presença dele, sem acreditar que ele pode fazer, é como um homem ou uma mulher de ânimo do dobre, alguém constante, vacilante, é como uma onda do mar, agitada, impelida de um canto para o outro, Ele está dizendo confiança, nele a gente pode confiar, a tempestade é grande, Ele está dizendo para quem está morrendo, qual é o nome de Jesus, eu sei que alguns de vocês podem morrer, é isso que Ele está dizendo, mais adiante, tenham fé, acredite nele, a gente pode confiar, sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus vai te dar direção no nome de Jesus… A sabedoria de Deus deu direção para Paulo. Ele clamava direção aonde ele devia pregar. O Espírito Santo orientava ele. Clame direção. O que é que você tem que fazer? Angustiado? Que o Espírito Santo possa trazer calma e sabedoria do alto ao seu coração. Clame a direção de Deus, como Josué clamava quando ia para as batalhas. Clame discernimento. Paulo clamava por discernimento para entender as coisas que estavam acontecendo à sua volta e Deus lhe dava discernimento. Clame para Deus dar sabedoria para você no seu falar, às vezes você está tão nervoso, tão angustiado, que você está explodindo com as pessoas que você ama dentro da sua própria casa, a situação externa está fazendo você responder, não com fé, mas responder com agressividade, com nervosismo, com temperamento nervoso, porque algumas coisas imprevisíveis, como nós falamos lá no início, escaparam das suas mãos, e agora você se deu conta de que tem coisa que você por você mesmo não consegue resolver, nesse momento eu quero te lembrar de Romanos 8,26, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém, e há momentos em que nós nos sentimos tão fracos e não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós através de eventos inexprimíveis. então se lembra, Deus cuida para você do que você não consegue cuidar, nele a gente pode confiar, clama ao Senhor para dar sabedoria financeira, como foi dada sabedoria para José, conduzir a nação do Egito num momento difícil, Clame ao Senhor que te dê sabedoria relacional, para reparar brechas, às vezes é um tempo que você está percebendo uma coisa No distanciamento das pessoas você está entendendo uma coisa As coisas mais valiosas que nós temos são as pessoas As coisas mais importantes na nossa vida são pessoas Pessoas é o que faz a nossa resistência valer a pena Pessoas é a razão da gente viver Mais do que só trabalhar, pessoas é o que traz alegria para a gente E a não sei você, eu e meu esposo, nós estamos longe dos nossos pais a gente tem que ir longe, em certo sentido, 30 quilômetros. Mas a gente não está conseguindo ir lá ver eles. Porque a cidade está interditada. Nós não conseguimos entrar na cidade. E aí a gente percebe o quão valiosas são as nossas relações Valoriza as pessoas que estão ao seu lado honra as pessoas, seja tempo de você dar uma palavra De você fazer uma videoconferência E se declarar para as pessoas Seja tempo de você pedir perdão por coisas Nas quais você falou, proferiu E nesse momento você vê como a vida é efêmera e breve E é nesse momento que você tem que reparar brechas De coisas que te distanciaram Mínimas, muito ínfimas Pertas dessa situação que está acontecendo então repare as brechas nesse momento, sabedoria emocional, sabedoria para lidar com os problemas que ainda virão, clã por sabedoria, e aí eu quero encerrar, é, Tiago 1, 5, 8, Tiago 200, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido, Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Então que você se fortaleça no Senhor, que você se fortaleça na presença do nosso Deus. E eu quero encerrar lendo uma frase que eu postei essa semana no Facebook, no Instagram, é, do pastor Charles Wing. Já de vai dizer, a vida é dura. Você vive numa situação parecida com uma de prisão, de uma prisão domiciliar, sente-se preso, incapaz de lidar com circunstâncias que lhe são restritivas. É possível que tenha vivido tanto tempo desse modo que às vezes vem pensamentos negativos e se tornem um hábito na sua vida. Você não consegue pensar de outro jeito? Eu tenho excelentes notícias, a esperança além das circunstâncias. É possível viver acima delas. Cristo deve, porém, tornar-se o seu enfoque central, só Ele tem poder para capacitar, é ensiná-lo a viver acima dos problemas e das adversidades, enfoque em Cristo, fortaleça-se no Senhor, aprenda e que você possa e consiga viver acima dos problemas e das adversidades, em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, você que vai participar da ceia do Senhor, Glória ao Senhor que fortaleça a sua fé, que fortaleça o seu coração, que fortaleça a sua esperança. Lá ao Senhor que seja tempo de Deus fortalecer a sua confiança nele. Às vezes você está com Abraão em determinado momento, que a esperança do mundo era contrária às esperanças que ele tinha no coração. Mas a Bíblia vai dizer que crendo contra a esperança, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Então, creia contra a esperança do mundo. Acredite que Deus pode fazer vamos orar, Deus, obrigado porque nós sabemos que no Senhor a gente pode confiar, obrigado porque a expectativa, a convicção, e obrigado porque a resposta de fé que nós podemos dar, é de homens e mulheres que vão viver na dependência do Teu Espírito Santo, obrigado porque no Senhor nós podemos ter expectativas, obrigado porque no Senhor nós podemos encarar os problemas, não Deus fingindo que Ele não estão acontecendo, nós sabíamos que eles iriam acontecer, tua palavra já nos dizia isso há milhares de anos, o teu filho já tinha nos orientado sobre os tempos de aflição que viriam, mas obrigado Deus, porque como é gostoso saber que o Senhor é soberano e que toda a história está nas tuas mãos, meu Pai, como é bom saber que nada te oculto, Deus, como é bom saber que o Senhor é eterno, o Senhor é o alfa, o início e o fim, todas as coisas convergem no Senhor, o Senhor sabia de tudo isso, Deus, nós clamamos agora por nós, ó Pai, pelas pessoas, tanto pelos empresários, funcionários, qualquer pessoa que nos assiste ou irá nos assistir. O Senhor sabedoria para nós. Cada um de nós precisamos de sabedoria em áreas diversas da nossa vida. Nos dá discernimento para lidar com a situação. Dá sabedoria a Deus para os empreendedores, para aqueles que lhes deram as nações. Hoje é um dia de jejum, hoje é um dia de clamor. Nós queremos clamar pelo nosso presidente, clamar que o Senhor abençoe a vida dele, clamar a Deus, que o Senhor tenha sabedoria atual, coloque pessoas boas ao lado dele, que Ajudem a superar esse momento de crise na nossa nação, abençoa os nossos governadores, ó Pai, das, dos estados aqui do Brasil, abençoa os prefeitos de cada cidade, no nome de Jesus. Nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão trabalhando em supermercados, nós clamamos por aqueles que têm saído para continuar, para lutar. Sabedoria, como foi dada a Neemias, libera da tua sabedoria sobre nós, ó Deus, no nome de Jesus. E nós clamamos que o Senhor nos encha de fé, Pai. É o um momento que nós vamos comer do pão e beber do cálice. E que a nossa fé seja renovada na tua presença, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém, Deus.